0: Hay podcasts buenos, malos, divertidos, aburridos, largos, cortos, profundos, triviales, que se oyen bien, que se oyen mal. Hay podcasts de cine, de tele, de fútbol, de papiroflexia, de economía, de tecnología, de historia, de poesía, de baloncesto, de fórmula 1. En definitiva, hay podcasts. Campaña Padrina Un Podcast. Sé valiente y dile a tus amigos que escuchas podcasts. Sé valiente y dile a tus amigos que escuchas este podcast. y bienvenidos a Desde Boxes, el podcast de Fórmula 1 hecho por aficionados y para aficionados del deporte rey del motor, de la Fórmula 1. Como siempre estamos aquí porque ya se acerca el gran, premio de, el gran premio de Australia y bueno, algo habrá que decir al respecto. Eh, de hecho, bueno eh, vuelve a la normalidad, es decir, eh, volvemos a ver eh, un horario intempestivo para una carrera, habrá tiempo para repasarlo de todo. Con nosotros están pues, pues todos, los habituales. Eh, comenzando con Agustín, eh, que quiere con, con ansia saber si lo que hizo Ferrari en Bahrein es eh, una realidad o simplemente un espejismo, ¿verdad?
1: Esperemos a ver qué nos, nos depara esa carrera y ver si realmente tenemos opción de ver ese, esa, ese duelo frustrado entre, entre Vettel y Alonso. Buenas noches. Muy buenas noches.
0: Eh, también tenemos que ver si la fortaleza demostrada por los Red Bull al inicio del campeonato eh, va a ser una, una constante, ¿verdad, Jorge?
2: Pues sí, pues sí, hay que ver cómo reaccionan. Ya comentamos en el podcast anterior que, que el circuito era propicio para él y, y a ver, a ver, yo creo que dependerá de los circuitos, pero habrá que verlo. Buenas noches a todos.
0: Y además porque el, el Gran Premio de Australia es muy especial, es decir, van, así como van pasando los días, el, el comportamiento de los coches es diferente y Emanuel eh, seguro que, que nos puede decir algo.
3: Vamos a ver qué pasa en Australia porque es otro clima e incluso puede llover y vamos a ver qué pasa. Por cierto, por cierto una cosa que hoy más o menos no es el día exacto pero cumplimos un año.
0: Eh, tendríamos que cantarnos el, el cumpleaños feliz si no quedara tan mal hacer algo así en, en el podcast y además sería demasiado de autobombo pero es verdad, cumplimos ya un año, Dios mío ¿Con cuántos programas, Emanuel? Tú sí que llevas la cuenta
2: Este es el 38, el
0: 38. Ay, ay. En fin, nos hacemos mayores eh, ¿Qué vamos a hacer? Eh, habrá que, Habrá que continuar Um, y hablando de, de mayores y de continuar tal vez de las personas que más bagaje tienen en la Fórmula 1 y que recuerdan carreras de los años 80, cosa que yo no era demasiado pequeñito, eh, es Osvaldo que también está con nosotros
4: Hola, ¿qué tal? Sí, pues esperando la continuación del campeonato y a ver cuántas sorpresas nos depara Ferrari ¿no? a ver si si, si, si empieza a ganar todas las carreras y hace este campeonato tan aburrido como el del año pasado
0: que esa es un poco, y enseguida entraremos eh, en detalle, la preocupación que comienza a haber ya eh, en los círculos de la Fórmula 1, que si no hay noticias se las tienen que inventar, ¿verdad Dani?
5: Pues sí, eh, buenas noches a todos. Eh, estamos un poco a la expectativa de, de ver qué es lo que pasa esta temporada y estamos esperando pues que no se repita nada. La verdad es que nada de lo que pasó la temporada pasada con, con ese inicio de temporada, con decisiones de la FIA, eh, tema de difusores, eh, equipos eh, muy adelantados, entre comillas, tecnológicamente, a, al resto de la parrilla. Y bueno, yo creo que hemos empezado un poco más nivelados que el año pasado y esperemos que, que la cosa siga ahí, y que haya mucha competición. Pues
0: justamente de eso, de la competición y de todas las cosas eh, que se, son, se nos acercan para el Gran Premio de Fórmula 1 de Australia, es de lo que vamos a hablar a continuación en cuanto pongamos una promo.
2: Hola, soy Pepe Hernández y quiero daros un muy especial saludo a todos los
3: amigos del Podcast ACB. Eh, espero que podamos eh, hablar dentro de poco y que podáis
2: contar conmigo y que, de hecho, contar conmigo para cualquier eh, otra ocasión. Un abrazo a todos. Gracias.
0: acb.podcastfera.com Y comenzamos hablando de las eh, pues de las últimas noticias que han saltado o de los últimos comentarios, porque la Fórmula 1 está llena está llena de estas anécdotas. Y es que eh, después del Gran Premio de Bahrein, después de una sola carrera, pues eh, ya se está diciendo si tal vez las normas que se han aplicado este año, que en teoría siempre, porque recordemos que siempre intentan mejorar eh, pues eh, el espectáculo de la Fórmula 1 pues no estén funcionando y como ya han dicho algunos, se convierta todo en un tema de, de trenecitos de coches que salen y que no se pueden adelantar um, creo que merece un comentario este, este, este hecho, ¿verdad?
2: Pues sí, la verdad es que al quitar los repostajes sí que se produce eso, porque había una estrategia con, con los repostajes que ahora mismo no se va a producir y vista la primera carrera, hemos visto que, que lo que hacen los equipos es copiarse las estrategias porque no tienen problema de quedarse tirados por por falta de combustible y si para uno para cambiar ruedas, eh, si no es en esa vuelta, es en la siguiente. Eh, el que está en lucha con él copia el sistema para no quedarse atrás. Entonces, eh, sí que hemos perdido esa parte de estrategia, sí que hemos perdido esa parte de espectáculo y y sí que se puede producir esa cola que decías tú Gerardo de hecho
0: incluso ha, ha salido eh, han salido pilotos como David Coulter culpando un poco a Max Mosley eh, presidente saliente de la de la FIA recordemos pues culpable de esta situación no y que, que ahora mismo estamos viviendo un poco el legado de de haber creado este 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 paquete de normas pero, pero si has
3: pero aún así es un poco alarmista ¿no? ya nada más primera carrera ya diciendo que hay que cambiar normas dos paradas obligatorias que bandera azul regla del 107 por ciento nada más llevar una carrera hay que ser un poco más cauto como extraña vez acierta esto eh, de que vamos a ver en China así ya con tres grandes premios y si esto sigue así pues algo habrá que cambiar
1: pero no nos engañemos, el año pasado y los últimos años fue igual. Lo único que teníamos la parada en boxes para modificar cómo iba la carrera, pero era sin adelantamiento, ser uno detrás del otro y, y las carreras mmm, aburridas, por decirlo así. No había emoción de un adelantamiento o piques como pudo haber en la época, de, de por ejemplo, del primer campeonato de Alonso había esa, esos adelantamientos eh, bonitos
0: Yo creo que de alguna forma eh, tendrá que, habrá que ver sobre todo el cambio más, más radical desde mi punto de vista son esos siete puntos que separan el primero del segundo y que van a hacer que, que el tema de las calculadoras, que el año pasado pues creo que se podían llevar hasta a bordo de los coches, por decirlo de alguna manera pues que este año sea un poquito más a, a vida-muerte a cara o cruz y a conseguir la victoria o, o, o nada uh, Habrá que ver, desde luego, es decir, ya se ha comentado el, de la, el tema de las dos paradas, eh, yo no sé si se puede, eh, por cierto, eh, en, en, la, en la encuesta que se hizo a través de Twitter, eh, la gran mayoría, un 95% de los votos, pues indicó que no, que no le parecía bien que fueran obligatorias las dos paradas, y además yo no sé si se pueden modificar eh, normas en un campeonato que ya ha comenzado, eh, me da la sensación que no, no sé si alguien tiene alguna, ha, ha leído algo acerca de, de este hecho.
2: Pequeñas variaciones sí que se han hecho, yo creo, a lo largo de los yo, ¿no? yo
3: creo que lo principal es que si están todos de acuerdo, pues se cambia.
2: Claro. Pero tampoco, tampoco daría ningún beneficio, porque, como comentaba antes, lo que van a hacer es copiarse. Si, si tiene que parar dos veces y el de delante tuyo para en las siete, tú paras en la siete, y si para en la quince, para en la quince. No va a cambiar eso el espectáculo en sí mismo. Pero Luego al final aquí, Perdona Jorge sí.
3: que te corte, pero al final aquí todos sabemos por qué pasa esto, no es por parada, estar, es por cuestiones de aerodinámica eso lo sabemos todos claro. no se quieren poner ahí en ese tema y hasta que no haya cambios radicales que veamos coches ya de una vez, si dejen con toquecitos de nada, no vamos a ver cambios importantes
2: Y otro culpable para mí es Bristol porque está en una política de de que se marcha de la Fórmula 1, lo ha firmado y reafirmado, y, y el problema que tiene es que no está llevando unas ruedas eh, extremas, de tal manera que lo que pasó en la carrera de Bahrein fue que tanto la blanda como la dura eran muy similares, con lo cual no les obligaba en ningún momento, no había diferencias en los coches, y podían rodar muchísimas vueltas con, con cualquiera de los dos compuestos.
3: Y otro culpable es el difusor, el doble difusor, que como comentaba Gerardo en el anterior podcast, incluso se están viendo triple difusores, utilizando ahí un pequeño resquicio del reglamento, y es que ya se sabía que Renault y McLaren tenían que modificarse, y al parecer eh, dos equipos eh, se añaden más a esta pequeña modificación, que son Mercedes y Force India, y parece que la FIA ya se ha, se ha puesto serio en este asunto, ya por fin, ya era hora. Y en Australia ya va a aclarar ya perfectamente cómo tienen que ser para que puedan correr, pero si no, se caen. Parece
2: que se lo están tomando más en serio, ¿no? Que la FIA por lo menos mmm, toma medidas rápido, no sé. A mí me da la sensación de que este año la FIA mmm, no está tan perdida como el año pasado. Yo creo que,
0: de alguna forma, además, eh, las órdenes deben haber sido de que no se puede repetir el espectáculo lamentable del año pasado. Uh -huh. Y que por eso se está actuando eh, eh, con prevención, con, con prevención suficiente para que para que no llegue la sangre al río y, y atajar de, de raíz ese, estos problemas y estas posibles desigualdades. Lo cual lo cual me parece, bueno, yo creo que interesante y bien. Y hablando de modificaciones, si, si os parece, avanzamos un poquito los temas. Eh, se comenta que Ferrari ya para, para este gran premio de Australia, pero sobre todo de cara a, 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 la, a la mitad de la temporada, que va a ser cuando cuando se corran los gran premios más eh, más eh, calurosos, eh, como, el de Malasia, como el de Malasia, por ejemplo, está preparando cambios en el F10 eh, de forma que no se sobrecaliente, porque se comenta que podía haber tenido incluso problemas así, de, de sobrecalentamiento en el coche de masa. Eh, Dani tiene más información al respecto.
5: Sí, el, el tema de los Ferrari, bueno, ya se sabía, o sea, rumoreaba bastante en el paddock que el motor Ferrari, pues, estaba en la cabeza de los de los que más combustible necesitaban para una carrera. Y el otro problema que les está empezando a, que están empezando a ver, pues, es eso, el tema de que de que, bueno, se calienta demasiado y nunca es bueno, pues, pasar de, de ciertos límites. Entonces Dicen las malas lenguas que Ferrari ya está trabajando en un posible coche B que sí que pueda eh, tener un, una mejor aerodinámica en el sentido de respiradores como para que le llegue más aire al, al motor. Recordemos que la refrigeración en, en Fórmula 1 es siempre a través de aire, no, no tienen como los coches de calle un, un radiador y utilizan el, una refrigeración por líquido. Y claro, lo que tendrán ahí que tocar, pues, eh, si le pones una branquia para que entre aire al en motor, vas a modificar lo que es la aerodinámica del coche. Y un coche como estos, pues van a tener que posiblemente modificar algún alerón para que esos agujeros nuevos en, en lo que es el alerón, bueno, en el alerón, en lo que es el cuerpo del coche, pues no, no afecten mal al tema de la conducción y de bueno, la garra en curva.
0: De todas formas, ¿no creéis que es un poquito? Exagerado, o sea, vale que se, se... Tiene problemas de sobrecalentamiento, bien Y que van a tener que modificar algo en ello, perfecto Pero que ya se diga que se está trabajando en una versión B del coche Cuando es el coche que ha ganado eh, Que ha quedado primero y segundo en un en, un, en el primer Gran premio de la temporada Porque yo recuerdo que sí se hizo una versión B del F60 Del coche de la temporada pasada De, de Kimi Raikkonen y Felipe Massa pero por, por porque realmente el coche no estaba rindiendo como se quería. Aquí pues tiene problemas de sobrecalentamiento y ya hablan de eso. ¿No creéis que es un poquito exagerado?
2: Pero recuerda, Gerardo, que, que han perdido dos motores y que sigue la limitación de motores y Ferrari habrá visto algo que no quiere que se repita de nuevo. Yo creo que lo que le pasa a Ferrari es que algo, algo tiene ese motor para que los dos motores en clasificación reventaran. Bueno, quedaran inservibles.
3: Bueno, y es que nada más hacerse la presentación del F10, la prensa ya había dicho de que en Ferrari no estaban muy contentos y que ya estaban trabajando en otra versión B, nada más presentar el coche.
0: Yo... Eh... Dos, dos comentarios con respecto a lo de Jorge ojo, el, dicen que los motores o sea, que el motor, y además dicho por el propio Fernando, cree que, que esos motores podían haber funcionado tranquilamente pero que por precaución eh, nos, se decidió no correr con ellos sin embargo, sí dijo Fernando que los dejaban y que los utilizarían en otras carreras o sea, no es que hayan quedado inservibles simplemente que por precaución se prefirió no, uh, no correr con esos, con esos motores y lo de, lo de a ver, Ferrari yo creo que junto con McLaren son las dos escuderías que más dinero se gastan en modificar coches y que el coche que, que terminas viendo en Brasil o, o, en, o en Abu Dhabi no tiene nada que ver con el coche con el que se corrió el gran premio de Bahrein. pero de ahí, y que a, a, ya digo a, a decir, no, este coche no nos sirve queremos otro creo que es un poquito exagerado, es mi opinión ¿no? pero no lo sé Vamos a ver eh, de todas formas, no sé si alguien tiene algo más quiere, alguien, quiere comentar algo más sobre esto
3: Nada, como curiosidad que, que se sabe que el, la gasolina que utiliza Ferrari es un derivado de cereales no comestibles. Esa saltaba la noticia esta semana y como nota curiosa.
0: Era el punto, la noticia verde de la jornada, ¿verdad? Ah, y hablando de combustibles y hablando de motores, ah, ¿finalmente se ha autorizado a trabajar sobre el motor Renault de, de cara a conseguir mayor eh, fiabilidad? pero siempre bueno siempre viene unida un poco de, de, de subir unos caballitos más, ¿verdad?
4: Sí, bueno, pero aparentemente la FIA cuando Renault la, ha propuesto no esto esta serie de cambios en, en el motor, la FIA la, le ha dicho que, que los cambios bien, pero solo aquellos que afecten la fiabilidad del motor, que cualquier cambio que afectara el rendimiento pues lo iba, iba a vetar ese cambio, de hecho alguno dentro de, ese, de esa batería de cambios que había propuesto Renault estaba estaba uno de para el, la mejora en el consumo de combustible y la FIA dicho que ese cambio no lo aceptaba porque repercutía directamente en, en lo que era el rendimiento del motor y que no lo podía dejar pasar, así que, así que bueno, ten, tenemos también ese otro motor que la verdad es que se ha comportado, por lo menos en el, en la escudera Renor, se comportó bien en la primera carrera, pero bueno, tendremos unas nuevas versiones del del Renault en las carreras que vienen y así eso, eso también estará interesante no solo para la escudería sino también para, para Red Bull ¿no? que es el otro de los serios contrincantes con para, para este campeonato y que como hemos comentado en, en los capítulos anteriores en mi opinión ese puede ser la, la, el talón de Aquiles de, de Red Bull no ese motor Renault entonces bueno esperemos que estos cambios sean efectivos y, y veamos competencia en los equipos de, de equipos importantes este este campeonato ¿no?
2: y le puede hacer a Red Bull imbatible, si Renault hace bien la tarea puede, puede mejorar y mucho el gran coche que ya es el Red Bull,
4: sin duda uh -huh.
0: de, todas, de todas formas, y aquí yo salgo a defender a Ferrari si, si damos por cierto que los dos coches más eh, mejor, bueno, los dos mejores coches de la parrilla son el Red Bull y el Ferrari Um, ojo, ojo porque Ferrari es Ferrari Y, y eso lo, lo ha sido siempre Y uh, Es decir, Red Bull va a tener que trabajar mucho En, en, en evolucionar su coche Para que Ferrari no le, no le Coja y le, le adelante ¿eh? Así que, bueno, vamos a, vamos a tener que ver Bien, eh, continuamos adelante, si queréis eh, Tenemos más noticias, ya veis lo que ocurre en, en una semana prácticamente Se ha renovado ya el acuerdo de que tenían Bueno, los propietarios del circuito De Monza y vamos a seguir teniendo gran premio de Italia hasta el 2016 era un poquito, se, se estaba hablando qué iba a ocurrir con Monza puesto que Bernie Eccleston ya tiene casi casi eh, listo un gran premio en Roma eh, urbano o semiurbano como lo queráis llamar y entonces se, se, bueno, se hablaba si eh, desde el momento en que se tiene un gran premio en Roma si el gran premio de Italia en Monza pues iba a seguir en marcha y al, pa bueno, y al parecer eh, parece que sí, que no va a haber ningún problema y que el circuito de velocidad por experiencia, pues eh, se va se a... Va bueno, va a continuar. No va ningún no, no habrá problema para que continúe.
5: Sobre... Y sí, quería, perdón, quería perdón. hacerte una puntualización. Eh, yo creo que Roma, más que urbano, va a ser extraurbano o, o algo van a tener que hacer, porque Roma lo que tiene es que es una ciudad monumental y, y yo que sí que he conducido por Roma, te puedo asegurar que todas la, las calles céntricas, porque no creo que lo vayan a hacer por una zona eh, que no tenga un atractivo. Eh, todo es adoquín, con lo cual, obviamente, los coches de Fórmula 1, el anuncio de, de Shell que pasa el Fórmula 1 por al lado del coliseo está muy bien, pero os puedo asegurar que el coche no puede ir por allí.
0: No, a ver, yo es que eh, creo que... Eh, a ver, eh, no creo, no. Vi la zona donde, donde se iba a planificar el, 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 el nuevo circuito, el nuevo, sí, el nuevo trazado, de esta carrera urbana y cierto, es urbano, cierto, es en Roma pero cómo os voy a decir claro, si, esto, si conocierais todos Palma todos los que vais a escuchar esto, os podría poner un ejemplo pero si no es como decir que, que en la carrera se va a hacer en el polígono industrial de cualquier ciudad cierto, pertenece a la ciudad, el polígono, pero no es lo que entendemos como, como trazado urbano, como se puede entender el de Valencia o como se puede entender desde luego el de Mónaco o como se puede entender incluso el de Bel Melbourne eh, sí, va a ser en Roma pero va a ser a lo mejor a, a 8 kilómetros del centro histórico de Roma, entonces no sé hasta qué punto pues eh, tiene, tiene interés eh, hacer un Gran Premio pero bueno, al señor Eccleston se le ha cruzado y, y lo que dice Eccleston va, va a misa pero no, Dani, desde luego, no va a ser por el Coliseo, no. yo también, o sea sin haber conducido, sí he estado en Roma y desde luego no, no tiene, bueno, no sé cuánto aguantarían dos, tres vueltas los coches
4: no, no, en, en cualquier caso yo adelante, creo que la renovación
0: Adelante, adelante. Sí, no, yo,
4: yo, yo quería apuntar que en cualquier caso la, la renovación de, de Monza hasta el 2016 es una excelente noticia, yo creo que Monza y, y Spa son circuitos que en ningún caso tienen que desaparecer del calendario de la Fórmula 1 porque simplemente ya no sería Fórmula 1 sin estas dos carreras, entonces en cualquier caso haya carrera de Roma o no, el que Monza lo tengamos asegurado por, por lo menos por seis años más es una noticia placentera y bienvenida sin duda.
2: Sí, sí, está claro. Pero el que parece que sí que desaparece es el, el nombre BMW, porque eh, Sauber, Peter Sauber, el actual director de equipo, lo mantenía por el tema de mantener algún tipo de concesión económica con respecto al año pasado. Y este año ya ha anunciado que, que durante la temporada eh, empezará a, a desaparecer BMW del coche y aparecer otra serie de, de patrocinadores, ¿no?
0: está moviendo mucho Peter Sauber para conseguir patrocinadores. Dice que es complicado con, con ya la temporada iniciada. También el, el, el resultado que tuvieron los dos Sauber en la primera carrera no ayuda. Y, y de hecho han dicho que, que esperan y que en teoría sobre sus cálculos el Gran Premio de Australia va a ser mucho mejor para ellos. Y de verdad esperemos que sí y que, y que Pedro pueda, pueda hacer carreras en las que, como él dijo, se divierta y... Se lo, pase, se lo pase muy bien. Um, en el tema, digamos, empresarial de, de la Fórmula 1 o de escuderías, también sería nombrable el, el que McLaren ha, ha readquirido prácticamente pues todo lo que Mercedes tenía de la escudería. Es decir, le ha recomprado eh, la parte de la escudería que era, que era propiedad de Mercedes y que ahora mismo pues eh, es testimonial el, el testimonio de Mercedes. ¿Veis, ¿Creéis que va a haber a, a corto o a medio plazo Un cambio en el suministrador de motores?
3: No No, porque tienen contrato hasta 2000, 2015 O por ahí, te diría O sea, a corto plazo no Pero, pero De todas el...
0: formas, los contratos en la Fórmula 1 son Sí que se... Lo de la fecha es siempre un poquito testimonial Hombre, mientras los motores sigan congelados Y Mercedes siga teniendo el, mismo, el mejor motor eh, pues sería tontería pero más allá de ahí eh, os imagináis un claro y luego qué motores calzaría porque no no me imagino a, a un McLaren calzando motores eh, Ferrari o Cosworth
1: <ríe> pues la otra opción sería o Renault Entonces, exacto pues que haya muchas opciones bueno pero <ríe> o buenas
3: siempre se pueden meter motoristas nuevos o volver a introducirse alguno japonés pero hablando de McLaren, el que sí que ha, ha vuelto a abrir la boca es Ron Dennis, que esta semana presentaba, ya sabéis que el año pasado, o sea, dejó la escudería para hacer superdeportivos y tal, pues esta semana ha presentado el primer superdeportivo y además, pues claro, se le ha escapado algo de Fórmula 1 y ha dicho de que... Que Emma, venga, dilo, dilo. <ríe> ha dicho que el problema de Red Bull, que de la bujía que, como que nos han engañado, que el verdadero problema es que iban justísimos de combustible y por eso Vettel tuvo que aflojar el pistón un poco.
4: ¡Ajá!
1: ¿Creíble? Bueno, pues, ¿No creíble? Es...
4: Nah, yo a, a Denis no le creo que... ni a no, la, que... la no, el pasado
1: el año pasado ya decían que Renault era el motor que menos consumía. Y ya en la primera carrera. Yo
2: le creo más a Jenny que decía que ese motor sonaba raro antes de que empezara a aflojar el, el propio Vettel. O sea, ¿qué quieres que lo, te diga? Lo
3: que argumentaba Ronés es que, claro, consume poco. De hecho, se habla de que los Red Bull salen como unos sobre 10 kilos de menos de peso sobre Perfecto el resto. Ferrari. Y que ajustaron tanto, tanto, tanto que al final el calor de Bahrein se evaporó demasiado rápido la gasolina o algo y por eso bajó el nivel. Eso es lo que dice Ron Dennis.
1: Bueno, pues entonces si eso fuera verdad habría muchas más posibilidades para Ferrari. Pero ya Ron. Y el motivo por... Pero ya Ron. Perdona, si, si... perdona. No, sigue, sí. Nada, sigue.
2: No, que digo que este lo que busca es bronca, porque este le vimos en el, en el box de Fer de McLaren, no en el de Red Bull, ¿verdad? Y anda diciendo lo que llevaba Red Bull, lo que. No sé, yo creo que no hay que hacerle mucho caso. ¿eh?
1: Pero es el de los espías, ¿no?
2: Bueno, no sé, yo no. Yo creo que a estas alturas. Ya... Ahí queda.
0: Yo creo que ahí quedan. Eh, a lo mejor dentro de tres carreras. Eh... Ocurre algo similar y entonces se confirma la noticia, pero de momento pues eh, queda como un comentario y, y, habrá, que, y habrá que ver. Y eh, yo no sé si, si entre vosotros hay algún, algún jugón, eh, alguna, alguno de estos que, que tenéis un montón de juegos y que jugáis en casa. Yo, desde luego, no. Y además con el, con el, con el MacBook pequeñito pues eh, poco se puede hacer. Pero si hay alguien que, que sí que juega y que alguna vez se ha puesto ahí el juego de la Fórmula 1, sabed o... o, o considerad que a lo mejor tenemos, eh, como se dice, un, una sorpresa si alguien se compra ese juego. puesto porque dicen, bueno, dicen que la FOM ha pedido que se deje sitio, que se deje hueco, para un posible eh, decimotercer equipo. Lo cual no entiendo muy bien si la FIA anda diciendo que hasta el año que viene nada. Pero lo mismo yo no entiendo las cosas. ¿Alguien me lo puede explicar a mí?
3: Pues no. <risa> Inexplicable. ¿eh? Esto no tiene explicación sí, es que ninguna. No...
2: Yo, la única cosa que se me ocurre es que, que quieren hacer que meter a aquellos que no entraron y para que puedas jugar con ellos. Si eres de Estados Unidos, para que juegues con el USF One, no sé, es que tampoco tiene mucho sentido. Claro, sí.
0: Lo que sí está confirmado es que la FIA ya ha abierto el proceso de selección para, para el decimotercer equipo del año que viene y no se sabe si alguno más en función de los que aguanten este año de las nuevas escuderías o si alguna más se quiere ir. Y eh, bueno, se, se habla de, de que USF One. Pues pod podría pedir plaza aunque la verdad es que el proyecto está bastante descabezado por decirlo de alguna forma y que Estefan GP pues, también está ahí en medio eh, ya diciendo que quiere entrar eh, ¿Veis eh, a corto plazo bueno, de cara al año que viene algún equipo nuevo? ¿Creéis que va a haber eh, propuestas serias? ¿Que la FIA se lo va a tomar como este año o va a pedir más garantías de cara a que no le pase lo, lo que le ha pasado con España. Con eh, ¿Qué creéis?
4: Bueno, yo, yo según veces, esta noticia que ha salido, y lo, o lo poco que ha salido y lo que, lo que he leído, sí, aparentemente la FIA como que se va a tomar un poco más en serio lo, lo del proceso de, de selecciones para no cometer los catastróficos errores que ya hemos venido comentando también aquí en los últimos capítulos de, o sea, de las nuevas escuderías este año, por lo menos en un par o un trío de ellas, y, y bueno, sí, aparentemente... El, la posición es un poco más seria respecto a todos los requisitos que se tienen que cumplir y, y todo lo que se va a auditar res, respecto a lo que estos posibles equipos tienen que presentar ante la FIA para, para poder optar a, a un puesto dentro de la parrilla no el, el, el año que entra, como, como, como backup o como, como equipo nuevo en cualquier caso. Pero sí, bueno, digamos que el meollo del asunto es que sí, aparentemente la FIA ha recapacitado ha, ha, de sus errores, pues ha visto lo, lo mal que, que, que lo ha hecho y, y sí, se abre el proceso de reservas, pero con un poco más de, de, de escrutinio a la hora de, de, de Esa esta beta. elección, exacto.
0: Bueno, habrá que ver, el año que viene serán, si Dios quiere, 26, 26 coches en parrilla y puede ser, puede ser muy interesante. Bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso a las, a las noticias que ha generado pues prácticamente solo una semana de Fórmula 1, que ya está muy bien para, para ser una semana, y que podemos hacer aquí una pequeña parada y ya centrarnos en lo que importa, en la carrera. <risa>
3: Pues en esta segunda cita del mundial nos vamos a Australia, al clásico Melbourne Park, que solía abrir el campeonato, y Melbourne Park, pues así a grandes rasgos, no vamos a comentar, lo comentamos el año pasado, pero así, rapiditamente, es un circuito de grandes frenadas, donde hay que tener una buena atracción. Y es importante tener una buena suspensión, sobre todo para comerte los bordillos, para ser un circuito semiurbano, pues siempre se gana bastante tiempo. Y Mark Webber lo decía esta semana, de que es posible, hay alguna predicción, de que algún día del fin de semana pueda haber lluvia, con lo que ya le pondría más salsa al, al Gran Premio. Un Gran Premio que si sí, ya se empieza a hablar de que este año sea una de las últimas citas de que se dispute en Melbourne Park que siempre da un poco la lata a los australianos porque tienen que cortar las calles y todo esto y ya se habla de un posible circuito permanente y después en cuanto a horarios pues hay que madrugar no toca otra y los viernes los libres uno serán a las dos y media de la mañana los libres dos a las seis y media, después el sábado los libres tres a las cuatro de la mañana, la calificación a las siete, y después del sábado domingo, muy importante acordarse de que hay cambio de hora. Se adelanta una hora para el típico horario de verano, y la carrera será a las ocho de la mañana.
2: Del nuevo horario, que serían las siete del sí. antiguo, ¿no? Correcto. Host... Uh -huh. Bien, y
0: en, seguramente en el momento en el que nos pongamos ahí a ver la carrera, con, con todo el sueño del mundo que se puede tener en esas circunstancias, eh, nos va a venir muy bien eh, tener alguna forma de seguir los eh, de seguir digamos, los, ¿cómo se dice? lo que va ocurriendo en la carrera. Perdonadme, hoy no tengo demasiado vocabulario, pero digamos eh, de seguir el, el, la, el vuelta a vuelta de la carrera. Eh, algunos siempre estamos ahí con la página de formula1.com Que te ofrece un, lo que se llama un live timing O sea, un, un cuadro de tiempos reales Que funcionaba bien a veces Y otras veces al menos a mí me falla bastante eh, Para aquellos que tengáis un iPhone o un iPod Touch eh, Primero deciros que tenéis muy buen gusto Y luego deciros que tenemos un par de aplicaciones Que nos pueden eh, venir muy bien eh, aquí yo no soy el más maquero de todos y seguro que, que alguien quiere comentar acerca acerca de ellas.
5: Bueno, pues eh, yo comentar, bueno, hay bastantes ya aplicaciones eh, que se pueden utilizar para seguir un poco la carrera. En todo caso, no es para, para verla, no, no te permiten ver, pues la digamos así, la televisión a través del iPod o el iPhone. Eh, sino que más bien pues, te da ese, eh, esa tabla de tiempos que bueno estás viendo la televisión y quieres saber un poco cómo va eh, realmente la carrera en tiempo y si es algo que no suelen poner durante la retransmisión todo el rato o que en un momento dado quieres ver las paradas en boxes, pues mira, la, la aplicación de la Fórmula 1, por lo menos una de ellas, creo que, que hay una segunda que, que sí que es de pago, por lo menos una la tienes eh, de forma gratuita y que sí que viene con, con ese live timing y con bastantes datos de carreras y de, bueno, de cómo está el mundial y con, con, bueno, con los horarios como si fuera la página de, de la F1. Y luego también comentar que aunque no tengamos pues, eh, esos teléfonos maravillosos que dice Gerardo, que es el iPhone o un iPod, pues eh, sí que también tenemos un par de versiones, eh, todas basadas en Java, con lo cual son bastante compatibles con un, un gran número de, de modelos de teléfonos de, bueno, no de última generación, sino ya de, bueno, con, con, varios, con varios años incluso. Entonces eh, vamos a publicar también eh, cómo podéis eh, acceder a, a estas aplicaciones y bueno, para los que tengáis un teléfono que no sea un iPhone, que la dirección es más fácil, pues con solo ir a la página mobile.formula1.com pues os dará la opción de descargar esta aplicación si es compatible con vuestro teléfono. Es recomendable para hacer un seguimiento pues un día que no, no tienes ninguna forma de ver una carrera, un día que pues, te toque ir a una comida familiar como me tocó a mí el otro día o pues eh, para acompañar un poco con, con los datos, ¿no? Tú estás viendo la carrera, pues quieres saber un poco cómo se está moviendo los tiempos de la gente, pues ahí lo tienes. Eh, yo creo que es una, son unas aplicaciones bastante interesantes si os gusta ver de verdad la Fórmula 1 sabiendo lo que está pasando, aunque en la televisión, en la realización, pues no os lo quiera mostrar.
0: Eh, bueno, yo creo que has hecho un, un resumen interesante y Emanuel nos, nos pide paso. Emanuel, din, dinos.
3: Pues sí, que faltarían sobre todo oficiales temas de Android y web webOS de Palm, pero claro, a la contra, estos sistemas operativos podrán tener flash, con lo que podrán ver el streaming de la sexta.
0: Si les aguanta la batería, porque un streaming en, en flash de, de dos horas, eh, no sé qué batería lo aguanta, pero bueno, sí, adelante, lo damos por válido. <risa> Y, eh, bueno, hablando de cosas eh, técnicas y de, de cosas interesantes en cuanto a, a, a hacer durante la carrera, vamos a decir una que es interesante hacer antes de la carrera. Durante la carrera no vale. Y es la porra. La porra que, está bien, os habéis perdido la primera carrera, eh, ya, ya hay unos puntos que no vais a poder recuperar, pero eh, fijaos en eh, Hispania, que no, bueno, quiero decir, no, mal ejemplo, pero fijaos en que a veces... Eh, sin entrar en las dos o tres primeras carreras, luego se, puede, se pueden eh, conseguir grandes resultados. Dani, a lo mejor eh, nos puede comentar algo de la porra.
5: Bueno, pues os recordamos que tenemos en, en nuestro blog, en desdevoxespodcast.com, eh, un enlace en la parte superior a la sección de la porra y que hasta el próximo sábado eh, estará abierta a participación. El próximo sábado... Eh, a las 8 de la mañana cerraremos las, la, bueno, los pronósticos. Antes de eso, pues podréis votar por los eh, 10 primeros pilotos, es decir, todos los que van a puntuar, y por el que haga la, la pole position. Recordad, eh, mirarlo bien, porque bueno, eh, Gerardo ya la semana pasada ya tuvo un despiste, ya tuvo un despiste y, y se nos equivocó con la pole position y la primera posición. Entonces... Eh, como siempre, los que ya hayáis participado, repetís eh, otra vez vuestro nombre de bueno, bueno el nombre que queréis que aparezca en, en la clasificación y el mismo correo electrónico para que siga contándoos los puntos Y ya sabéis, eh, sábado 8 de la mañana justo antes de la primera Bueno de la primera tanda de clasificación eh, Cerrarán la, las apuestas Podéis hacerlo desde, desde ya la carrera anterior No hay ningún problema Pero bueno Normalmente siempre lo vamos a hacer los últimos días, ¿no?
1: Pero antes de las 8, si a las 7 es la clasificación, por lo menos acertaríamos todos la pole position.
0: Qué gracioso. Ya estaba Agustín con su comentario. Efectivamente. <risa> eh, yo no, recomiendo... claro, sí
1: claro, que os recomiendo. Claro, claro, a las 8 ya sabemos quién es la pole.
5: Es que...
0: Sí que os recomiendo que eh, no lo hagáis con demasiado sueño porque si no os pasa lo que, lo que me pasó a mí. Eh, hay más formas de participar en, en diferentes porras y lo que os gusta es esto, es eh, la competición a este nivel Una sería eh, f 1 pick 6com Tal como suena, f1, uno con número PICPICK P-I-C-K, 6 con el número Que es la plataforma que utilizamos el año pasado Para eh, hacer nuestras porras de Fórmula 1 Y que la verdad es que funciona bastante bien Sí es, el, el, el tipo de puntuación eh, no, es el mismo, no es el mismo que tenemos nosotros Pero también es muy interesante y cómo no, y, y se nos olvidó decirlo en el, en el, en el episodio anterior, eh, Ligaformula 1com que es eh, bueno es otra de, de nuevo es otra plataforma donde, donde podéis eh, jugar, competir, crear vuestra, vuestras apuestas y también con, con un ámbito de, de durar durante toda la temporada. Y que además, eh, pues eh, incluso si entráis en esa página, podéis acceder a nuestro podcast desde ahí, ya que nos tienen puesto un enlace y, y desde aquí se lo agradecemos. Y que de alguna forma, además, si el año pasado trabajasteis en, eh, con F1 Manager, que era otra de las eh, ligas que teníamos en marcha en, desde Boxes, pues eh, funcionaba, funciona bastante parecido. Es decir, puedes crear tu equipo y trabajarlo como si, fueras, como si fuerais un manager. La verdad es que está muy bien. Y desde aquí le, os, le agradecemos ese, ese intercambio de enlaces y, y eh, os, bueno, os recomendamos que, que también juguéis. Dicho esto, eh, vamos con las con la predicción. Es decir, con nuestra pequeña porra que hacemos aquí. Y eh, vamos a empezar por eh, Agustín, que está muy gracioso esta noche. Venga, ¿quién gana el Gran Premio de Australia?
1: Bueno, la victoria la tenemos ya clara. En tal caso, tendremos eh, la segunda y tercera posición un poco complicada. Yo pienso que repite Alonso. Eh, repite Alonso, eh, con la esperanza de ver en segundo lugar a Vettel para, para ver algo de de emoción en esta carrera y tercero Massa, vamos a seguir dándole opciones a, al brasileño
0: Qué fácil ahora es poner a Alonso primero, ¿eh? ¿Eh? ¿Quién, pues quién sí. lo puso? La, la temporada pasada ¿Quién lo puso todo el año como ganador cuando, cuando tenía el R29?
1: Perdone usted, usted, yo ponía a Raikkonen, que sustituyó a Raikkonen Alonso, sigo tirando la cabra, tirar para el monte.
2: <risa>
1: Vaya tela Um, Jorge, tal vez quieras continuar
2: Pues yo me voy a quedar con lo que creo que hubiera pasado este fin de semana pasado Y voy a poner a Vettel, Alonso, Massa Interesante, sin duda
0: Emanuel
3: Pues yo pongo lo que se supone... Bueno, no Pongo a Vettel, Alonso, Hamilton
0: De momento solo llamamos tres pilotos, ¿eh? es, es curioso um, perdón, cuatro con este cuatro
5: Dani bueno, decías que es fácil poner a Alonso, pero es que es difícil poner poner a otro piloto en su lugar, yo creo que Alonso lo está haciendo lo está haciendo muy bien y como en la carrera anterior, pues eh, acerté al revés, es decir, puse a Alonso en la pole y a en de primero pues lo voy a hacer esta semana bien. Vamos a poner que, que Alonso queda de primero y estoy pensando en Vettel de segundo y Hamilton también de tercero.
4: Osvaldo. Eh, pues bueno, va, vamos a ser originales. La carrera es en Australia, pues yo Red Bull es un equipo que creo que es el equipo a vencer, así que yo voy a decir que la carrera la gana Weber. Y de segundo, vamos a poner a segundo a Alonso y de tercero, pues a Vettel. Arriesgada, arriesgada. No, va a ser lo interesante por lo menos, y no a monotemático.
1: Pues yo
0: voy a ser monotemático, soy el último en entrar. Eh, perdón, uy, el último. Sí, el último. Eh, vamos con eh, Fernando Alonso, por supuesto. El segundo, su compañero de escudería, con ese fantástico F10, que aunque se le caliente, Felipe Massa. Y el tercero, pues el mejor coche con el piloto con un piloto prometedor, que es eh, Sebastián Vettel con su, con su Red Bull. Um, es curioso porque poco más y hemos repetido, o sea, hemos hecho permutaciones de tres, eh, porque tenemos a eh, Gustavo, eh, Agustín con, eh, con Alonso, <risa> <risa> con Alonso Vettel y Massa, Jorge con Vettel, Alonso y Massa, Emanuel con Vettel, Alonso y Hamilton, Dani con Alonso Vettel, Hamilton, eh, Weber, que ha sido de Osvaldo la, la puesta más arriesgada. Y yo luego con, eh, con Alonso Massa y Vettel. Es decir, eh, aquí ya, aquí ya se, se mueven las cosas entre pocos entre pocos eh, pilotos. Sabed, los que escucháis este, po este que... podcast, dime, perdón.
1: No, que iba a decir que el año pasado eh, decíamos que las carreras eran aburridas, viendo nuestras apuestas este año. Son más aburridas aún. Ya sabemos que el juego está entre tres. No, no damos para más.
0: Parece que la cosa... No, no lo sé luego no nos podemos nah, sorprender yo, creo yo estaba que, a punto de decir Rosberg yo creo que nos vamos a equivocar ¿eh? o sea
2: yo creo que, que a nada que falle uno de esos metemos la pata hasta el pescuezo o sea que y si viene lluvia no, como si viene anunciaba por ejemplo Emmanuel pues eh, pff, la carrera puede dar mil vueltas y en Melbourne pues es muy normal que aparezca el Safety Car y, y... a ver es una predicción
0: bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo termina. Eh, desde luego sabe todos los que escucháis este podcast que se me va a crucificar durante una semana más con bromas internas que jamás llegaréis a escuchar porque como Agustín eh, se contrae en GUS, a mí no sé por qué me sale Gustavo y entonces eh, será motivo de burla durante, durante una semana. Pues eh, vamos aquí a hacer la última parada y ya comenzamos con las despedidas y a dejar claro cómo podéis contactar eh, con nosotros. Pues hasta aquí llega este este episodio programa capítulo lo que sea desde boxes eh, ya nos citamos en lo en el, el siguiente episodio donde podremos hablar de, de los resultados de la carrera donde podremos hablar de si si todavía pues de una buena de un buen espectáculo sobre todo. Y eh, bueno, tenéis muchas formas de contactar, de ver, de saber de nosotros, y os las vamos a resumir eh, pues como en esta segunda temporada de una forma pues muy divertida, al menos para nosotros. Eh, Osvaldo, hasta la próxima.
4: Buena, buenas a todos, buenas noches, buenos días o buenas tardes, me estoy copiando aquí la entrada, eh, la uso como despedida la entrada de de Gerardo en 00 Podcast. Sí, bueno, nos vemos en una semanita, nos escuchamos en una semana a ver qué fue lo que aconteció en, en Australia. Y, y como todas las semana pues recordarles que nos pueden encontrar en Facebook. Eh, les comento, porque la semana pasada me dieron la lata porque les dije que desde Boxes estaba en Facebook, pero no les dije exactamente en dónde, pues. Nos encuentran tipeando facebook.com barra desde boxes. Y pues pueden hacerse fan. Y como ya lo comenté también, toda la información que que, refleje, que reflejamos en el blog está reflejada en la página de Facebook. Así que si es en Facebook que te mueves, hazte fan y tienes toda la información ahí a la mano eh nos vemos en una semanilla hasta luego
3: pues si queréis estar toda la semana y todos los días al día pues por twitter que es arroba eh, desde boxes podéis enteraros de noticias como la de hoy de que hoy Ayrton Senna ha cumplido 50 años por ejemplo y que nos escuchamos en la próxima carrera
5: bueno y yo me despido recordándoos eso que, que, os, que, que bueno que participéis en la porra que no lo dejéis para el último día, no vaya a ser que el sábado por la mañana eh, no lleguéis a tiempo de, de hacer vuestra apuesta. Y lo que decían antes, que bueno, aunque os hayáis olvidado un día, pues ahora es el momento de, de enganchar y de intentar ir a por, a por la victoria final. Un saludo a todos y hasta la semana que viene con,
2: con el post de la carrera de Australia. Y no os olvidéis que para cualquier comentario sobre lo que decimos, sobre lo que os gustaría que dijéramos o lo que queráis pasad por la web desde boxespodcast.com y dejar vuestros comentarios en el, en el post que acompañará este audio Sin más, nos vemos la semana que viene Hasta luego
1: Y nada, Si queréis darnos alguna, algún tirón de orejas o comentarnos algo o, o criticarnos eh, siempre tenéis eh, la opción de enviarnos un mail desde boxespodcast.gmail.com y allí os, os leeremos y os replicaremos en tal caso. Eh, muchas gracias, buenas noches.
0: Pues eso, muy buenas noches, gracias por habernos escuchado y nos vemos en el próximo episodio. Que comience la carrera.